0: I dag har vi en litt anledes og interaktiv episode til dere. Vi har nemlig mottatt en rekke spørsmål fra lytterne våre, og jeg har fått flinke forskere i Sped Games til å svare på dem. Podcasten er produsert av Sped Ames, senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av forskningsrådet. Velkommen til spesialpedagogisk spørreteamet med Sped Ames. Da vi ba dere om å sende inn spørsmål til vår, kom det inn mye forskjellig. Derfor passer det perfekt at nesten alle forskerne i Sped Ames nå er samlet på ett seminar i Bergen. Jeg har fått lane med et lite møterom her på universitetet, og i løpet av episoden skal forskere fra hele landet komme in om for å svare på spørsmålene dere har sendt oss. Vi skal begynne med et todelt spørsmål vi har fått fra en spesialpedagog i Sandefjord. De som får av å svare på dette er Monika Melby-Lervåg, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og Oddny Solheim, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Det første går til deg, Monika. Jeg har lest at det finnes ulike dataprogrammer som kan trene hjernen overkommelsen, og, og på den måten nærmest kurere vansker som dysleksi og ADHD. Hvorfor brukes ikke sanne verktøy i spesialundervisning?
1: Det er nok flere grunner til at de ikke brukes, men en viktig grunn til at de ikke bør brukes, det er at forskning viser at sånne programmer har effekt på akkurat det man trener på. For eksempel at man kan huske rekke metall litt bedre, eller 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 bilder men det har ingen överföringseffekt till det som elever med läravansker strever med. Så sånn att at det har liten effekt når det gäller att hjälpa elever med läravansker med det de strever med och det är också väldigt usäkert om det faktiskt har effekt på hukommelse eller om man bara blir rätt och släppt flinkare till att lösa hukommelsens uppgifter för att hvis man for eksempel blir bedt om å huske en tallrikke eh, 2, 5, 3, 7, eh, 9, 8, så er den mye lettere å huske vis man eh, tänker i bolker 25, 37, 98. Hvis man gjør, blir utsatt på sånne oppgaver mange ganger, så lærer man seg sånne strategier. Eh, og det betyr ikke at hukommelsen blir bedre, men det er bare strategiene til å løse hukommelsesoppgaver som blir bedre. Og det har heller ingen overføringseffekt verken hverken oppmerksomhet, nonverbalt problemløsning, språkferdigheter og så videre, som er typisk det som elever med lære vanskelig med. Eller lesing og matematikk,
0: for den sankskyld. Og så spør han videre til deg, Adni. Jeg har også sett at noen bruker synstrening mot dyslexi. Hvordan funkar det?
2: Ja, det er ikke grunn til tro at synstrening virker for å elever som strever med dyslektiske vansker. Det er klart det at det å sjekke synet, hvis du, har, hvis du har en elev som begynner å streve med lesing og skriving, så er det naturlig å sjekke eh, synet til elevene, og sjekke om, om det kan være noen utfordringer med syn, og om dette kan korrigeres med briller, for eksempel, eller sånne ting. Men når det gjelder dyslektiske vansker, så er jo det jo en språkvanske først og fremst, og det er der stor enighet om i forskningsfeltet. Uh, men det er veldig mange som er usikre på dette, O jævnlig så kommer det opp enkeltstudier, eller kanskje spesielt hjelpemidler. Det dukker opp øyetreningsprogrammer, eller det dukker opp tips om at man kan bruka bruke farge linser eller fargel overlays, eller den typen ting, og at det skal hjelpe elever som strever med lesing og skriving. Men vi har ingen forskning som kan vise at det har noen effekt for elever som har dyslektiske vansker. Det er tvert imot sånn at hvis skal bli forbedrer les- og skriveferdighetene sine, så må man lese og skrive.
0: Er det ett sterkt press fra kommersielle aktører når det gjelder hjelpemidler og tips og triks innen lesing og skriving?
2: Ja, det dukker jævnlig opp, og utfordringen med det, det er jo at de som strever med for eksempel lesing og skriving, er jo, altså, det er jo ofte en litt sårbar gruppe, og foreldre for eksempel vil jo ofte gjøre alt de kan for å hjelpe elever, elever som strever, og da er det jo veldig viktig at vi som jobber i skolen og som er spesialpedagoger kan veilede foreldre på hva som er forskningsbaserte tiltak som vi vet kan hjelpe, og hva som ikke er det. Og en så lenge så har vi ikke noe forskning som kan støtte at det å jobbe for eksempel med sånne øyetreningsprogram eller eller den typen tiltak vil ha noen effekt for, for disse elevene.
0: Men foregår det forskning på det?
2: Ja, altså, når det er sagt, som jeg har sagt nå, så er det jo sånn at vi kan ikke fullstendig utelukke at det er, knytt, altså at det er en form for visuell problematikk også knyttet til lese- og skrivevansker. Men man har ikke effektforskning som kan vise oss at det å iverksette sånne tiltak har effekt for elevenes lese- og skriving.
0: Den neste innsendelsen handler om forskning, og for å svare på den har jeg fått din Vibeke Rønneberg, Første av Manuensis ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger. Spørsmålet lyder som følger. Jeg er lærer og spesialpedagog på en skole og er opptatt av gode tiltak som virker. Jeg ser ofte at man snakker om noe som heter RCT-studier som en gullstandard, det beste for å finne ut hva som fungerer. Hva er det egentlig, og hvorfor er disse studiene så bra?
3: Ja, en RCT-studie eller randomisert kontrollert utprøving kalles ofte for gullstandarden. Det er fordi det regnes som den aller beste metoden for å undersøke om et tiltak har effekt, altså om det virker. Og det som gjør en RCT så bra, det er nettopp det at den er kontrollert og randomisert.
0: Kontrollert og randomisert, det må du nesten utype litt.
3: At den er kontrollert, det betyr at man tester ut et tiltak i en gruppe, og så sammenligner man med en annen gruppe, en kontrollgruppe, som ikke mottar tiltaket. Og ved at bare den ene gruppen får tiltaket, så kan den andre gruppen fungere som en kontroll. Da kan man undersøke om gruppen som fikk tiltaket har utbyttet av dette sammenlignet med de som ikke fikk det. Og så var det det med randomisert. At studien er randomisert betyr att det er tilfeldig hvem av deltakerne i studien som kommer i tiltaksgruppen, och hvem som kommer i kontrollgruppen. Det kan for exempel avgjøres ved for en form for loddtrekning. Og alle deltakerne skal ha like stor sjanse til å i tiltaksgruppen som i kontrollgruppen. Poeng med denne randomiseringen det er å oppnå for, tilfeldig fordeling av deltakerne. Og da er målet at eventuelle andre ting som kan tenkes å påvirke utviklingen blir tilfeldig fordelt mellom gruppene. Og hvis man får til at gruppene mest mulig like før tiltaket settes i gang, så vil forskjell mellom gruppene etter tiltaket kunne si noe om hvor godt dette har virket, altså effekten av tiltaket. Och sånn kan en RCT hjelpe oss med å finne gode tiltak som virker.
0: Hilde Lovell-Gunnerud, førstamman og i utdanningsvitenskap och spesialpedagogikk ved universitet i Stavanger, sitter nå klar for å svare på det neste spørsmålet. Det kommer fra en mamma i Rogaland som er litt skeptisk til en av forskningsprosjektene våre. Hun spørr. Jeg har fått spørsmål fra barnehagen til datteren min på 4 år om å bli med i Spedheims kohortstudien deres. Kan dere forklare meg hvorfor jeg burde gjøre dette? Hva godt kan komme ut av å kartlegge ferdighetene til så små barn?
4: Det er et veldig spennende spørsmål. Det korte svaret er at det kan bidra med mer kunnskap, som kan gjøre barnehagehverdagen bedre for flere barn, men også mer kunnskap som kan gjøre at vi kan så tidlig som mulig identifisere barn som trenger hjelp på skolen. Altså så har det både et her-og-no-aspekt, og et aspekt for fremtidig læring. Da. Og jeg tenker at det, det her nå er aspektet, det er kanskje lettest, eller det sier seg litt selv hvorfor man har lyst gjøre det, for vi vil jo at barnehagehverdagen skal bli bedre for barn. Men jeg har lyst til å trekke frem et aspekt likevel, som vi tenker at denne studien kan bidra med mer kunnskap om. Jeg vet at Rammplanen sier at barnehagelærere skal jobbe for å identifisere barn som trenger ekstra støtt i barnehagen. Men... Det har også frihet selv til å velge de skal klare å kartlegge og identifisere disse barna. Og det er helt fint, men vi vet ikke nok om det er kartleggingsverktøyene som faktiskt bruker barnehagen. Vi vet ikke i hvor stor grad de er egentlig egnet for å identifisere de som trenger hjelp her og nå. Eller de som gjerne vil trenge hjelp senere, som vi gjerne vil finne noe, sånn som vi kan forebygge sånn at vanskere ikke utvikler seg eller i alle fall kanskje blir mindre enn det de hadde trengt å være og det er en viktig ting som man kan um, undersøke med denne studien her. Men så har også studien uh, et langt siktig perspektiv, og jeg tenker at det kanske kanskje der spørsmålene til mor kommer fram med bekymringer om hva kan man egentlig si når de så små som fire år. Um, og der vet man en del. Vi vet en del om språklige ferdigheter hos fireåringer, og hvor stabile de er. Vi vet at hvis du har sterke språklige ferdigheter når du firer, så er sjansen kjempestor for at de samme barne vil ha like sterke ferdigheter når det er syv, når det er ti. Um, vi vet også mye om um, dette med leseferdigheter. Vi kan allerede i 4-5 års alderen finne ut, la predikere hva som vil si noe i forhold til fremtidige leseferdigheter. Og dette baserer ofte de som jobber i PPT-sikt på, når de tenker at de skal ja, sette i gang tiltak, da, både for de som har vansker og de som eventuellt vil utvikle vansker. Det är fint för det som handlar om språk, men det har många andra färdigheter som ikke vet så mycket om i förhållande till vad som man kan se att i tidiga for åldrar och vad tiltag man kan i verkset i tidiga åldrar för att förebygga att barns ska utveckla sig eller att det blir mindre. Och ett sånt om område matematik. Och det är också en av de tingen som vi önskar se på i den studien här. Och så tänker jag också att ehm uh, studien är ganska speciell för att han, han går så brett ut i förhåll till cancerligga. Han ser både på barnas egne ferdigheter, men han ser også på faktorer som er i hjemme og læringsmiljøet til barna. Og dette er ganske viktig å undersøke, for vi vil ikke bare se på de tingene som kan identifisere barn med vansker. Vi vil også se på hva som faktorer finnes det i miljøet rundt barna så kan forhindre at eventuelle vansker utvikler sig. For det er jo viktig å identifisere sånn at kan gjøre mer av de tingene som faktisk er nyttige. Samlet sett så tenker jeg at denne kunskapen som vi får fra denne studien, den vil være viktig for fremtidige barnehagebarn og skolebarn. Men den vil også viktig for PP-rådgivere, og for læreutdanningene, og ikke minst for politikerne som skal peke retning for hva de tenker er en gangbar utdanningspolitikk.
0: Denne moren er kanskje litt skremt av dette ordet kartlegging. Hvordan foregår egentlig denne kartleggingen av så små barn?
4: Jeg synes egentlig vi har fått det til på en veldig fin måte i denne studien her, fordi at når vi kom til barnehagen så... Um, har vi med oss et nettbrett med noen lekbaserte apper på som da barnet er i samspill med en uh, voksen med da. Og før det kommer noen ut i barnehagene, så har jo disse voksne fått god opplæring både i forhold de skal møte barn, men også i forhold til de skal gjennomføre selve testingen på en måte som um, både var å ta datakvalitet, men også lar barnet få være med å bestemme synes de dette er en grei aktivitet å delta i. 47. synes det det er greit at foreldrene skal, um, foreldrene vil jo godkjenne at vi får møte barnet, men barnets stemme i dette har også masse å si. Så hvis barnet viser at dette er de ikke annet delta i, så er det at vi nå må avslutte det, og dette er forskningsassistentene var godt trent i.
0: Nå har jeg fått besøk av Karianne Båttegård hun er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og hun leder flere forskningsprosjekter med fokus på utviklingshemming. Velkommen til deg. Tusen takk. Du skal få lov til å svare på et spørsmål om skolestart, og det kommer fra en mor i Trondheim. Hun sier, «Jeg har en datter på fem år med Down-syndrom, og hun skal etter planen begynne på skolen høsten 2024, men vi lurer litt på om det hadde vært lurt å vente et år og søke om utsatt skolestart. Vad sier forskningen om dette?»
5: La meg først med å si at opplæringsloven paragraf 2.1 sier at alle barn har krav og rett på opplæring fra det året de fyller 6 år. Når det er sagt, så kan man på bakgrunn av en sakkyndig vurdering og foreldrenes samtykke søke om et år utsatt skolestart. Det er ikke så veldig mange som gjør det. Vi har en norsk studie fra 2017, som viser at cirka 0,6 prosent av elevene har utsatt skolestart. Når det er sagt, så finns det jo en del internasjonale studier eh, som har sett på effekten av utsatt skolestart. Blant annet så er det gjort noen amerikanske studier som har sammenlignet eh, det å være igjen et år i barnehagen eh, versus å starte på skolen og um, der konkluderes det med at man vil anbefale å starte skolen um, ved første mulighet, um, fordi de ser at det prioriteres i større grad dette med tidlig innsats, så barna får mer systematisk opplæring i skolen, um, og, og da kanskje også i større grad av systematisk oppfølging av sine utfordringer. Men bildet er ikke så enkelt. Det finnes andre studier som har helt motsatt konklusjon, som anbefaler å utsette skolestarten, fordi det kan ge en ekstra boost når ungene begynner på skolen faglig sett. Men det som er på en måte kanskje litt kritisk med de studiene som finner en god effekt med en gang, det er at den effekten ser ut til å forsvinne i løpet av de første skoleårene. Sånn at når, når barn har gått noen år på skolen, altså to-tre år på skolen, så ser det ut som om all den busten og den den gode start som barna fikk ved å utsette skole starten den er borte. Eh og på bakgrunn av på en måte et kontroversielt felt og mye uenighet rundt om dette lønner seg eller ikke lønner seg, så er det vanskelig å komme med et en god anbefaling jeg tror det vi vi kanskje må vektlegge det er at det er forskjellige aspekter som må tas hensyn til når man ser på hva som er barnets beste det ene er selvfølgelig det med faglig utbytte som veldig mange er opptatt av noe som er minst like viktig er jo det sosiale, hvordan dette fungerer det funksjonelle man har det motoriske altså barnmoder på veldig mange områder og det er viktig å vurdere helheten når det er snakk om tidspunktet for skolestart. Så har du også gjort noen studier som, som på en måte har sett på vad er det som er viktig uavhengig av når barnet velger å begynne, eller de voksne velger at barnet skal begynne, så handler det om hva er det som gir en god skolestart. Og da finner man i flere studier at det er viktig at barna er trygge i overgangene. Ungene selv, de vil kjenne reglene, de vil ha en forståelse av disse reglene som gjelder på skolen, og de vil ha venner. Og så er det studier som viser at det er hvor foreldrene er trygge, på overgangen mellom barnehag og skole, så får ungene gjerne en bedre sosial start på skolehverdagen. Sånn at är där ikke ett enkelt element som må vurdaderas när man ska se på eh tidpunkten för men det er en helhetlig vurdering som må göras i samarbete med eh föräldrarna och inte minst barnet ehm och jag tänker att en ett eventuellt önske må komme fra från föräldrarna sånn som de föräldrarna i detta tillfälle kan yttra ett önskemål där som de mener att det er till det bästa för barn.
0: Nå har jeg fått inn Bjarte Furnes, han er førsteammanensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen. Han skal få svare på et spørsmål fra en lærer ved en barneskole i Oslo. Hun spør, stemmer det at de som snakker tyrkisk og finsk, som er lydrette språk, har mindre dysleksi?
6: Det er et veldig godt spørsmål. Men før vi skal prøve å svare på det, så har jeg lyst til å si om hva er det så på en måte, hva betyr dette her med at språk er mer eller mindre lydrette? Lydrette språk, det handler om egentlig at det er et relativt høyt samsvar mellom de bokstavene som inngår i ord, og de lydene som setter sammen når et ord skal uttales. Men motsatt så har du också en del språk som er mindre lydrette, og då er det mindre samsvar rett og slett mellom bokstavene som inngår i ord og hvordan de uttales. Så eksempler på det her er jo det at for eksempel finsk og uh, turkisk, som det ble spurt om her, det er veldig lydrette språk, det er sånn en til en korrespondanse uh, mellom lyd og bokstav. Uh, engelsk, dansk faktisk, fransk, det er eksempler på språk som er mye mindre lydrette. Og så har du tysk, svensk, norsk. Det er språk som vi ser på som såkalt altså, semitransparanje, midt i mellom lydrette og ikke lydrette språk. Eh, og så er det også en ting som er viktig å si, det er det at det som er felles for alle alfabetiske skriftspråk, det handler om at, en, altså at de, en, de bygger på det såkalt alfabetiske prinsippet, det vil si at lyden i et ord, de representäres av bokstaver eller bokstavssammansetningar, alltså så kallade grafemer når du ska skriva ordet. Och det är et motet ett felles principp som alle som skal lære sig att läsa och skriva i ett alfabetiskt skriftspråk må på motet förstå då. så det gjort att det vart en del studier der den har sammanligna eh og och til elever med normale läsfärdigheter. Og Den ser da, det er det at lesutviklingen den går litt saktere eh, i språk som er ikke lydrette. Eh, og det er jo egentlig logisk at det er sånn. Sant? Det at et skriftspråk er relativt lydrett, det er høyt samsvar mellom bokstav og lyd, det gjør jo også at det er det mer logisk og det er lettere å lære seg. Så når en har gjort en del studier der man har sammenlignet så ser en det at desto mer lydrett språk er, desto fortere går lesutviklingen. Eh, og når det gjelder dysleksi, så er det slik at der finnes det studier som har sett på finsk, det studier som har sett på tyrkisk, og en av sammenliggende med andre mer lydrette språk, og sammenliggende med språk som er mindre lydrette. Eh, og det en ser det der, det er det at når det handler om dyslexi, så er jo det ofte, altså er jo utfordringen dette med å lære seg å lese teknisk, altså automatisere de ferdighetene her. Uh, det man ser det, det at det som, er, det som mindre lydrett språk er, det som er har enn i de første årene. Uh, det ser ut som om elever med dysleksi ikke har like mange lesefeil hvis de uh, lærer seg å lese i et skriftspråk. Det som derimot er felles, det er det som går på lesehastighet og flyt. Der ser en det at uavhengig av hva skriftspråk du lærer dig så är det här med läs på mot att uppnå god läshastighet och läsflyt, det er på något sätt en slags fellesvanske. Så det ser du lika mycket i turkisk, finsk som i engelsk. Eh en annan thing som också fäller sig är det här med skrivning og och skrivefärdigheter, rättskrivningsfärdigheter. Det är en god del med dyslexi, de kan lære sig att läsa relativt grejt. Det går kanske lite sakta, men rättskrivningen det är ofta en vanske som hänger igen. Eh, oppi voksen alder. Og det er jo også noe som en ser at der er ikke det store forskjeller om språket er mer eller mindre lydrett. Eh, og en annen faktor er jo dette her med de såkalt eh, vi, vi snakker ofte i den forskningen med om de såkalt risikofaktorer som handler om å på en måte se barn er det som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevanske eller dysleksi. Eh, og de faktorene de er ofte til stede før de får formell lese- og skriveopplæring. Og då snakker en ofte om dette her med å lære seg bokstaver, som er jo selvfølgelig en viktig forutsetning. Dette her med fonologiske ferdigheter, så altså går om bevissthet om hvordan ord er bygd opp av lyder. Det handler om hvor kjapt du er i stand til å gjenhente fonologisk informasjon. Eh, og det ser ut så de risikofaktorene er egentlig ganske like, uavhengig av skriftspråk du skal lære deg. Eh, og der har det gjort at det har en del studier der den har sammenlignet Eh, de har både lesutvikling, men också de her risikofaktorene på tvers av ulike skriftspråk, der de her barna som en har fulgt, de har på en måte fått de samme lesoppgavene, og så er de oversatt og tilpasset det skriftspråket de skal lære sig, og så er de også på en måte undersøkt de samme risikofaktorene. Det, det, si sånn, det er flere likheter enn forskjeller når det gjelder akkurat det. Så det er en sant, altså, det å lære seg et lydrett skriftspråk, det, du har nok en del for si sånn, fordeler hvis, øh, hvis forutsetningene dine er at du er i risiko for å, for å utvikle dysleksi, for eksempel. Men, men det er ikke, øh, skriftspråket i seg selv på måte, er ikke det som er opphavet til dysleksi. Altså, det det handler om er at du har en medfødt sårbarhet, og at den sårbarheten slår ut i den forstand at hjernen har større utfordringer med å bearbeide skriftspråklig information. og at det går mindre effektivt for de som har dysleksi, sammenlignet med de som har såkalt normale les- og skriveferdigheter. Men på det området her så er det behov for flere studier. Det er gjort en del studier, men det er behov for flere studier der en for si sånn, gjør sammenlignbare undersøkelser på tvers av ulike skriftspråk. Det det vi har mest av i dag det er studier som er gjort innenfor ulike skriftspråk, men når man ikke gjør direkte sammenligninger, så kan det være mange faktorer som forklarer at den får de funnene som man får. Det kan være det at de utvalgene som for eksempel er gjort, brukt i en engelsk studie, de utvalgene som er brukt i en, i en studie i Finland, at de ikke er direkte sammenlignbare, fordi barna er ikke i samme alder, testene er forskjellige, og så videre.
0: For å svare på det neste spørsmålet har jeg fått besøk av Ida Seterskar. Hun er en av stipendiatene i Spedheims og jobber ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag på Nord Universitet. Og hun har bakgrunn fra PP-tjenesten og spesialpedagogisk team. Velkommen til deg. Tusen takk. En pappa fra Bergen spør oss. Datteren vår har språkvansker og vedtak om spesialundervisning, men i praksis deltar hun kun i intensive lesekurs sammen med andre barn som ikke har vedtak. Teller dette som spesialundervisning? Och vad kan vi eventuellt göra överför skolan? Eh,
7: det, det här frågostället är ju lite som sånn svårt att egentligen ska ge klart svar på, för att det vi vet är att barn har vetta och barnet har språksvårigheter. Ehm, men vi vet ju inte vad som står i dette vetta och det är egentligen det som på något sätt är viktigast. Ehm, förvisst står det i dette vetta att eh, barnet skal ha eller eleven skal ha intensiv læsekurs eh, som en del av si spesialundervisning så teller jo det som spesialundervisning. Ehm men igjen nå står du her da at barn har språkvansker, og språkvansker er jo ganske Eh, ofte store, omfattende svansker som ikke bare påvirker lesing og skriving men som også påvirker ja, begrepsopplæring, lek samspill med andre barn, forståelse i hverdagen som er med i, i alle fag og i, i hele livet da, til barnet eh, så ikke bare når de sitter og leser og skriver eh, så ofte så vil man jo se at hvis det barn som har fått vet akkurat spesialundervisning da, for, eh, for at de har språkvansker, så er det gjerne ofte mer enn Eh, kun et lesekurs eh, som er da eh, men igjen så kommer det ned til hva det er står i vedtaket og eh, og spesialundervisning kan jo ofte organiseres på ulike måter, og man ønsker jo gjerne undervisningen skal gjennomføres sammen med de andre elevene i klasserommet. så sånn at det at hun deltar sammen med andre barn som ikke har vedtak, tenker jeg, er i utgangspunktet bare fint. Um, barnet skal være der de skal være som liksom, skal være en del av en klasse og, um, og får dem til å gjennomføre den spesialunvisningen sammen med andre barn så är det helt supert um, så det er vel egentlig det som jeg svarer med at det kommer veldig om på egentlig helt an på hva det er står i vedtaket og det kan godt være at det står um, for eksempel i den saksundervurderingen uh, som vedtaket da baserer på at dette barnet har uh, hjelpebehov hjelpebehov um, som också skola klara och hantera innanför det ordinarie upplärningstilbudet alltså med anpassad upplärning eh, på andra områden till exempel sån begreppslärning eller läkt rätt för eh bildestöd i klassrummet eh, såna där ting som inte nödvändigtvis tagg som sån specialanvisning då men som vill likväl gi barnet den stötten det har behov för då. Och kun kunna de de har behov för är väl läsa kurser själva med barn har en språksvårighet så som påverkar mer än bare läsningen. Um, sånn jeg vil jo tenke at her, her må foreldrene for det neste spørsmålet var jo hva kan de gjøre ovenfor skolen, jeg tenkte inte viktigste er jo å ha en god dialog med skolen og med lærere, eventuelt spesialpedagog hvis det er inne um, hva er det som står i vedtaket hva um, hvordan er det organisert? Det kan være at de har organisert mye, sånn som vi har legt rett i med bilder, eller med ekstra tid, sånne ting. Det kan være at de har gjort sånne ting, og at det måtte ikke komme like tydelig fram som et lesekurs vil for eksempel gjøre, være veldig tydelig. Vil jeg vil anbefale at det er det nære samarbeidet man må på en måte ha med skola da. Eh, og hvis man skulle se at eh, det står veldig mye mer i dette vedtak at barna for eksempel har enda flere timer eller at det skal ha eh, intens, altså, mer begrepstrening eller eh, også i andre fag ikke bare lesefag men også matte og engelsk og norsk og, og andre fag og man ser at eh, barna da ikke får alle dette så har man også rett til å eh, kunne klage på gjennomføringen av enkelt ved taket. Da.
0: Hvordan går man frem da hvis man ønsker å klage?
7: Da är det klage till den som har fattet enkelt ved taket. Og i, i grunnskole så vil det ofte være kommunen da, ja, eller
5: skolen.
0: Nå har jeg fått besök av Mari Vågevang, førsteamonensis ved Institutt for Pedagogikk på Universitetet i Oslo. Takk for at du vill hjelpe meg med å svare på det neste spørsmålet vi har fått inn. Takk for at jeg fikk komme. Det kommer faktisk fra en helt anonym innsender. Og her kommer det. Jeg har hørt at det er vanligere med lærevansker og spesialundervisning bland barn som kommer fra hjem med lavere socioekonomisk status. Stemmer dette? Og hvorfor er det eventuelt slik?
8: Mm, det stämmer. Det er sånn at det er flere barn fra hjem med lavere sosioekonomisk status som får spesialundervisning. Men det er kanskje flere grunner til hvorfor det er sånn. Den viktigste grunden er jo kanskje at lav sosioekonomisk status, da tänker vi jo gjerne på lav inntekt og lav utdanning. Og det at familier med lav utdanning, også av barn som har lærevansker eller som trenger ekstra støtte på skolen, er kanskje ikke så overraskende. De barna er jo ofte like sine foreldre, i hvert fall liker foreldrene sine enn det de er alle andre, eller mange andre. Og det gjør jo at det å ha lærevansker eller det å ha utfordringer på skolen, det er noe som både kan være arvelig og som eh, kan være preget av at de vokser opp i et hjem med eh, lav utdanning, og ja, de rett og slett eh, trenger det. Eh, og så er det jo den andre delen av det som ikke handler om at de nødvendigvis trenger det, men at det ikke er lærevansken i seg selv, som er det som gjør at de lettere får spesialanvisning enn andre, men at de ofte også har andre utfordringer. For så er det vanligere også med adferdsvansker eller emosjonelle vansker, som kan gjøre at de lettere oppdages, til de er synligere for læreren i klasserommet for Och Det er sånn at selv om akademiske prestationer eller hvordan de gjør det på skolen, forklarer mesteparten av Grunnen, altså det er den største grunnen til at barn med lavere sosøkonomisk status i større grad får spesialanvisning. Men det forklarer eh, ikke alt. Så det er så sånn at hvis man for exempel sammenligner barn fra lav sosøkonomisk status hjem med barn fra høystatus høy hjem, så vil det fortsatt være sånn at selv om de har akkurat det samme akademiske utgangspunktet, da, eller samme prestasjoner på skolen, gjør det akkurat like dårlig eller bra, så vil det likevel være større sannsynlighet for de eh, med lavere sosøkonomisk status at de får spesialundervisning.
0: Vet man ikke hvorfor?
8: Eh, nei, det kan være, sånn som det jeg sa i sted, da, med at de har andre ofte også andre vansker, men hvorfor det er sånn, det er et ganske stort spørsmål som mange forsker mye på etterhvert, men som egentlig har noe sånn 100% sikkert svar på vad det er.
0: Kan det ha noe å gjøre med hvordan de bor, og oppfølging av lekser hjemme og sånne ting?
8: Ja, det er en av de tingene man tenker at kan ha en forklaring, og også det at familier med lavsøksøkonomisk status, de kan jo hende at de bor i eh, områder hvor skolen også er, har lavere kvalitet, for exempel og at det er med å påvirke barnas læring. Eh, så sånne ting er absolut med å påvirke den forskjellen
0: Det er dessverre alt vi rekker i del 1 av vår spesialpedagogiske spørretime Vi fikk en utrolig mange gode spørsmål så følg med for flere svar i neste episode Tusen hjertelig takk til alle som har sendt inn og tusen takk til alle forskerne som har bidratt med gode svar Denna podkasten är producerad av Spedaims, Center for specialpedagogisk forskning och inkludering. Spedaims är finansierat av Forskningsrådet och är ett samarbete mellan Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Norduniversitet, Universitetet i Stavanger och Universitetet i Oslo. Tack för att du hörte på.